0: 因为淄博的这个出圈，让很多人觉得说你很想抄作业，你就想从哪开始抄呢？我说那你们去完甘南之后几
1: 天的时间，都是四天，我们还想去张掖，想去酒泉，还想去青海。我说你做梦，<笑>你根本去不过来。
0: <笑>就总之，我们很难去概括说，哎，甘肃就怎么怎么样。但是有一个东西能概括我们，就是。我们穷吗
1: ？
0: 伴随着对他又
1: 爱然后又恨的那个劲儿，会让你有一阵阵的绞痛感。
0: 来到机场之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，
1: 这里是相隔千里的姐妹云聊天我
0: 是艾静，坐标兰州
1: ；我是萌萌，我现在在东营，
0: <笑><笑>跑到东营去了。你跟我说这个地名的时候，我都稍微恍惚，心想说这哪儿啊？我就为什么要跑到这儿去？
1: 在我没来这儿之前，我也不知道这是一个什么样的存在，就是一个特别陌生的城市。主要呢，原本的意思是说五一嘛，想躲开一下高峰，找一个比较小众，然后又很美丽的地方来感受一下。结果没想到东营呢，和我们就是有太深的这种文化情愫在，因为你知道东营是黄河入海口，而我们从小就生活在黄河附近，所以你还是会有一种别样的情感油然而生。来到这个城市之后，发现哇，这是一个好美丽的城。你就很难想象说这个城市是由一个湿地组成的。我正在享受其中，然后在录着《机长之家》，在跟你
0: 聊着我们今天要聊的话题，觉得是一件好
1: 神奇的事儿哎
0: 。对，因为萌萌在去东营之前跟我说，你知道吗？就是黄河入海的那个非常神奇的那个交汇的图，大海和黄河的相交嘛。我们俩都觉得非常非常的神奇，觉得哎呀，你这次要去，要是能拍到这个的话，简直是放呆了。所以你有看到吗？等会的行程就是那黄
1: 河入海口、哦、网上俗称叫做鸳鸯湖。锅
0: ，嗯，
1: 而且前两天就是我跟爱静在说我要去东营的时候，我我我突然有一种觉得特别浪漫的事儿，就是爱静呢前两天在五一之前，刚好是在黄河的源头，我呢又是在黄河的尾部，我们俩一头一尾在诉说着对黄河的情愫，觉得好浪漫啊<笑>。嗯
0: <笑>所以萌萌这期就提我们说一说自己的家乡。呃，那前一段时间呢，其实我也是在甘肃的河西走廊吧，完成了一次活动的推介。这个活动刚好是一个国际旅游节，然后也来了很多的老外。我也很久没有见到这种就是大规模，除了上一次在上海之外，这次是大规模的见到了一些老外。在那个会场，你知道我后面是一个黑人嘛，然后帮我捡了一下手机。我还给我同事说，我说天哪，有黑人帮我捡手机，就是跟外国。我说这么近距离的这种接触，因为当时那个现场还有那种在华的各国的留学生，然后他们组成了一些研学的这个机构嘛。然后我在现场就是我觉得完成了一次从小到大我想干的事儿，就是属于可以推介自己的这个家乡，而且呢是六分钟的脱稿。呃，起初是没有要求我完全脱稿，有提词器的，结果到跟前儿就说提词器用不了。然后有猛背词的这这个过程，总之就是在这个背这个词儿的过程当中呢，也强制性的让我去，比如说看到甘肃的一些地图呀，更好的方便我去理解这些这些词，然后让自己不要忘词，或者是忘词的时候也能够嘴里面反正能够迅速的去连接一些词语出来，让自己不要漏怯。今天就是我们在录这个内容的时候，萌萌三番五次的提醒我说，你不要录成一个旅游推介的一个内容啊，但是你知道吗？<笑>现在你但凡说一些关键词的时候，比如说你触发到什么河西走廊呀、什么陇中陇东这些这些关键词汇的时候，我脑子当中以及我嘴里面，我会迅速的就是开始顺着我那个稿子开始往下背，你知道吧？因为已经成为一个应激反应了。就那两天背稿子背的已经是所有人说到这句话的时候，<笑>我就立马要开始往下背了，特别特别搞笑。最近其实网络上跟呃甘肃相关的这个热点还有那么一丢丢比平时多吧。我们就赶紧来说一说自己的家乡，嗯
1: 嗯嗯，我觉得我们在播客这个场合当中啊，就是别样的家乡嘛，或者说别样的甘肃。大概呢，给这个外地的朋友介绍一下，因为大家从地图上看，就是甘肃很长，超级长，所以呢，爱静的那个词里面第一句就是什么，涵盖了地球上大
0: 部分的这个地貌，嗯、就是因为它不是大问题太多了。是除海洋以外的所有地貌类型，在甘肃都有。还有就是甘肃不是狭长吗？我就立马出现我的那个稿子的词，宛若一柄玉如意。你去看，你甘肃就是一柄玉如意。<笑>就是你想玉如意有多长，这就,就是咱们甘肃的。但是最关键的是，我俩典型的一个是我俩一个在最东头。一个在最西头，在甘肃境内的话，这个被称为河西和河东。甘肃
1: 因为特别长，所以呢，我们把它分成好几段儿。刚才艾静说一个河西，一个河东，但是我们东边的人或者我们南面的人根本不把自己以河来分界，是以山来分界的。嗯，嗯我我我为什么对甘肃就是比较熟悉啊？当然也跟艾静一样，我们有工作上的一些关系。就是我我以前在上节目的时候，大概用三年的时间，专门有一个板块就是来介绍甘肃。所以我对甘肃的历史就是滚瓜烂熟，再加上我应该是说上大学的时候，我就有一个机会是整个走遍了甘肃的十四市州，每一个城市我基本上都去过，包括一些县城啊、乡镇啊什么之类的都会感受。所以就是那种特别强烈的，因为它太长太大，所以导致人的生活习惯、语言包括饮食完完全全不一样，你就感觉到、嗯。我们东边的人跟你们西边的人压根儿就不是一个省份的。东边的人啊，就是我们陇东的人，对于甘肃的这种认同感并不是特别强。这也是我想今天讲到的一个重点，就是我们一直不觉得自己是甘肃人。为什么？我们的生活习惯，包括我们的语言，就是我们说的话。我给大家举个特别简单的例子啊，兰州人呢，包括这个兰州以西的人，像艾静他们这个家乡人说话，可能比如说吃饭了，他们说吃饭了。就是我们东边的人说的是“卧齿翻了”，这个话大家可以仔细品，跟陕西话是一模一样的。就是我前两天在听一首特别有名的歌，就是民谣的歌，叫做《恶能欻》。哇，这个欻就是我们天水人、陕西人、秦岭以南的人、秦岭以西的人说的话，而兰州人不这么说，而你们这个河西的人也不这么说。所以从语言上，我们有很大的区隔。另外就是饮食上，你知道我从小到大对于牛肉面都没有太深的情感，就是好多人说我离不开甘肃，就是因为我舍不了那一碗牛肉面。我就想，我们不吃牛肉面，我们吃什么呢？我们吃面皮，我们吃擀面皮，我们吃呱呱。而这些就是油泼辣子这一带啊，又跟陕西很像，所以你就是强制我们从小说，哎呀，你的家乡就在甘肃，我们会觉得很奇怪，因为我们离西安也很近，跨过秦岭啊，就是宝鸡，就是我完全认同。可能是是一个陕西人，但是从这个行政区格上来讲，我们又是一个甘肃人。你知道吧？就是这种、这种、这种情感和这种实际上你所接触到的那种家乡的乡愁感是，是是有种割裂的、嗯嗯。每一个省都会有这样子的就是、城市，就它处在几省交界处，你知道吗？就是包括它的语言、嗯，比如说我说一个很简单的地方，徐州，徐州人说话跟山东人一模一样，但是徐州呢又被迫承认说哈，我是一个江苏人<笑>、嗯。然后呢，江苏人，江苏的南边啊，苏南又很看不上苏北。你知道吗、啊？所以我觉得每一个地方都会有这种交界处，很难说认同自己到底是哪里人的
0: 这么一种情感。明白。你像我的家乡是在酒泉嘛，我们在最西边的这个地方，其实酒泉的话和新疆话非常像。我每次听到新疆话的时候，<笑>我就觉得说天哪，这到底是哪里的人都分不清。然后呢，萌萌他的家乡呢和陕西西安那边就离得特别近，又又很像。所以，我们从西到东跨度有一千多公里的时候。怎么说呢？来旅游的人也会觉得搞不清楚，因为比如说有一些人他想说，哎，我想去张掖，我想去嘉峪关，我想去敦煌，但事实上你知道，再加上如果再加上兰州，你知道这几个地方离得有多远吗？对，那根本就不是说你今天去完，明天就能去的地方。所以这个就导致了啥呢？导致了。我之前在拍这个视频的时候，我也就讲说，很多人根本都没有游玩甘肃，因为太远了。像
1: 我们这种就是生活在甘肃这么多年的人都很难把甘肃全部走遍，就包括安静
0: 是一个旅游博主，他竟然都没有走遍甘肃。你想甘肃多大？就是主要是长度长，然后在这个行程方面就就很难。那我们在这个过程当中，其实也很想去说要介绍自己的这种家乡啊，包括在五一前，其实很想做一些。推荐，欢迎大家来。但是已经错过了这个时机之后，其实我们就很想聊一聊说，说不同的地域对我们这片土地上的人产生了什么样的一些呃影响吧。前段时间其实我们被推上一些讨论点，是因为沙尘暴嘛？我不知道你从小生活的城市天水有没有沙尘暴，嗯、真没有。在我印
1: 象里，我们天水就是气候特别好。去了兰州之后，才发现还有一种东西叫做沙尘暴，因为从来没有见过那个东西。而且我们下雨啊，嗯、下的雨都是很干净的，大家几乎可以不用打伞。嗯、后来到了兰州之后，才发现哇塞，那个雨都是泥点子，就是差异好大呀。嗯、因为你知道，我们是靠着秦岭的，秦岭呢，它几乎就是植被覆盖，你不可能激起什么黄沙。再加上兰州给你过滤了一道，到了天水之后就已经很干净了。我觉得我们小的时候。嗯恶劣天气也没有那么多，
0: <笑>对吧？这也是一个很重要的因素哎，不一样，不一样,不一样。哎、啊，我我小的时候有一个记忆是啥呢？我记得我是在小学的时候啊，如果说早上或者是中午这个刮了沙尘暴的话，我们下午一去上学的时候，如果有哪个班的那个门窗呀什么的可能是大敞着的，下午去上学的第一眼，你就能看到整个沙子已经全部铺在你的那个桌子上了，课桌上。啊全黄的，黄的，然后我们就先要干一件十五分钟，大家抓紧时间把抹布拿出来，然后整体先收拾一下你的这个座位，啊，如果说那个在沙尘暴刮起来的时候，谁们家门窗没关，那完了，你整个今天一天你那个就在家里搞卫生吧。有的时候你可能上课上着上着，突然之间你看外面就黄了，黄沙漫天，啊、就是游鸿明的那首《下沙》就唱给我们的，啊嗯、黄沙漫天。所以这个就是在小的时候，就在部分年份春天的时候，一些很深刻的一些呃叫什么啊、嗯？这次出差不是去敦煌吗？下了车之后就就就就就觉得说完蛋了，我们要接待全国的媒体来敦煌，结果敦煌刚好就是被我们赶上沙尘暴。我还发了一条短视频，我说最近大家都在哪儿吃土，因为。我们到敦煌的同一时刻，兰州也在刮沙尘，甚至呢，就是很多东北的朋友呀，这个江苏的朋友呀，浙江的朋友都说说天呐，你们的沙尘已经刮到我们这儿了，我们现在连在浙江的人都要去感受到这个沙尘暴，都吃上。北京也在刮，啊，北京也在刮，全国好多地方都在刮沙尘暴。<笑>然后呢，就有网友在我的那个视频下留言说，你吃的这个是源头的土。<音><音>我们吃的都是你二道贩子的这种沙<笑>了，说你吃的这是最源头的这个沙尘啊。然后呢，我就觉得特别特别的搞笑。然后结果你知道，我们就是在落地了敦煌之后，就刷到一些敦煌的这个视频，然后发现刚好像 VSL 啊这些品牌也在敦煌做那个活动，然后请了一百个博主，一百个时尚博主，然后在敦煌，我就瞬间觉得说天哪，我们待的这个地方。到底就是不是一个地方？人家拍出来的这个敦煌的感觉就那么的高大上，我们拍的这个敦煌就是沙尘的这这种感觉。所以我觉得就是甘肃有一个有一个点，就是真的是你可能在不同的时间来到不同的地方，对这个地方的体会是完全不一样的，就会有这样的一些限制。你不像江南地方，我感觉人家一年四季都是很稳定，就像你说的很湿润啊。但是甘肃就不一样，你比如说你在沙尘天气来，那就完全是两回事儿；天气特别好的时候来呢，你又是另外一种感受。包括前段时间陈彩妮，她在六月份的时候要在敦煌做时尚大秀嘛，然后他竟然就是和他的团队一起去踩点，你知道在沙漠当中就看说，哎，他要一个什么样的山丘或者什么，然后下面就有当地的人评论说，我告诉你，这个山丘在一场沙尘暴过后可能就没了。所以你这个踩点没有任何意义，<笑>有可能你四月份来的这个地方，你五月份、六月份根本就不存在。嗯，在沙漠里面来说的话，说你们这个点到底怎么去定呢？大家还觉得说挺有意思的，我也自己从私心觉得说，如果说这种呃比较大的博主啊来到甘肃的时候，希望他们来的时候能够稍微体验好一点，不然带回去呈现出来的东西，可能对于甘肃人来说就是一个。黑就是一个黑历史，或者说一个负面的一个东西。这个东西无法避免，因为你气候条件就是这样啊。很多人会
1: 觉得说，我到甘肃来，但我觉得你到甘肃这个这个太笼统了，因为甘肃每一个城市都不一样，每一个城市所呈现出的那种气候和气质都差异很大。你一定要具体，在我要去哪个市，包括你去了那个市里面，可能县城它自己的气质都不太一样，啊。嗯，因为这些年，我觉得也是因为网上啊，还有就是什么热搜啊，比较火火火在哪里呢？就火在一些，呃，南方的人可能对于这个沙漠是特别有向往的，对于什么。我们的丹霞山啊，就是张烨特别有向往。再加上这些年，可能这些地方的旅游又比较蓬勃，所以大家可能对于甘肃的印象就是这些城市。但其实甘肃还有很多很多城市，只是可能没有用对特别正确的方法啊，在推介自己。但其实真的是特别不一样。就像前一段时间，艾静说，我一定要去一趟陇南这个城市呢，就就就是就怎么说呢？甘肃除了有我觉得除了有沙漠之外，还有大河，甚至还有大江。就是因为有了这些，所以呢，它会呈现出完全不一样的地理地貌。当你去完沙漠之后，你再往东走，再往南走的时候，你会看到那种大型的石头山。石头山一过，你的气候包括那个植被就完全不一样了。这个我给大家举个特别简单的例子，就是你在兰州以西的位置，你看到的全是针叶林，甚至是一些仙人掌，因为它在那种恶劣的气候下才能才能生长嘛。但是你再往南走的时候，就全部都是阔叶林，有一个特别明显的交割，而这个交割呢，其实就在陇南我说到的这个地方，因为它有江，它是长江、黄河和嘉陵江三江汇流的地方。你会感觉到这个地方的城市气候和城市气质，包括人说的话、语言，都会有一点点偏南方。整个这个城市所给你呈现出来的气质，特别不像甘肃
0: 、四川啊，就很四川。而且陇南还有大熊猫，所以就是我们很难被。概括就是被一统的去概括、嗯，所以我觉得这个就产生出来了。有的时候，萌萌为什么觉得说，就是他们东边的人对于甘肃的认同感不高的原因，就是因为你但凡提到甘肃，全部都是呃大漠、河西走廊，然后这些关键性的词汇。嗯、所以，像东边的人是很不服气的，心想说：每次你们提到这个甘肃，就是那些河西那些那些河西四郡，就来来回回就你们这些，我们这些难道不是吗？然后呢，我去年其实拍到很多河东的一些城市的时候，很绿嘛，非常绿，就是青山绿水的那个感觉，大家就觉得天呐，这竟然是甘肃！你知道，我们共同的好友在南京的一个好友都问我说，这里面都是甘肃吗？我说对呀、啊。<笑>然后你,你就别说别的了，就是我身边有一些人，兰州的小伙伴都会问说，你那个拍的那个甘肃里面那个冰川也是甘肃吗？我说对呀、啊，我说不知道甘肃有冰川吗？就是。真的啥都有，所以呃，就是像我今天在看到就是萌在发东营的那个海边的那这,这个照片的时候，蓝蓝的一片啊，我就在感慨、嗯，因为甘肃一直号称是咱们除了海没有，其他的啥都有，所有的地貌你在甘肃都能看到，而且是换一个城市就换一个，换一个省就换一个。我曾经问过很多人，就是他们来过甘肃，对甘肃的这个感受是什么样？就是我问的是那种很正面的感受啊，不一样的是神奇的感受。就有外国人说。甘肃好神奇的一点是，你过一百公里，就可能一下子从森林到沙漠了。每一个地方它都不一样，然后你可以在城市当中两三天当中，你就能感受到很多很多地方。然而你去的这个东营，人家就一个海，就已经能够概括到所有。我只要靠着海，就感觉好像啥都有了。而我们拥有这么多，却没有给我们带来很多很多，很骄傲呀，或者说，嗯。让别人很有认知的一些地方，反而让很多人搞不清楚，就觉得说这是甘肃吗？啊，那是甘肃吗？对于甘肃的认知好像就不是那么的全面
1: 。你像九寨沟这么美的地方，其实，在原来行行政划分的时候也是属于甘肃的。对啊。你想，九寨沟哎，就是你会完全觉得这气质跟甘肃完全不吻合。前一段时间呢，我几个同事说想到甘肃去玩，我说你们要去哪？他说我要去甘南。甘南这个地方，大家知道是一个藏族自治州，又是完全不一样的这种气质。我说，哎，那挺好。我说，那你们去完甘南之后几天的时间，他们四天，我们还想去张掖，想去酒泉，还想去青海。我说，你做梦。<笑>你根本去不过来，你即使坐高铁你也去不过来。你知道兰州离甘南有多远吗？你就想说去这么多地方，我说你就可着一个地方玩吧。他说你最推荐哪里？我说如果你们想去甘南的话，我还是挺推荐的，因为我印象特别深，就是我刚刚下车，然后见到甘南的那一片草原的时候，我觉得我整个心灵都被洗礼了
0: 。哦，甘南真的很震撼，对对,对对，透彻的那种空气，
1: 就是那种沁人心脾感，你会觉得就这条好干净、啊。啊，然后离天好
0: 近啊！哎我就说一句吧，东方小瑞士。你在很多，甚至我都不愿意说东方小瑞士，因为我觉得也不比就如果说打造好的也不比瑞士差。就是那个自然环境就那样，非常非常漂亮，非常非常美，而且是那种带着大气磅礴的那种绿色那种感觉。而且它还有民族啊，然后宗教啊这种历史文化又不太一样，所以甘南也特别特别的不一样。就总之，我们很难去概括说，哎。甘肃就怎么怎么样，但是有一个东西能概括我们，就是我们穷嘛。我们作为一个在整个中国的这个区域当中划分，我们总是在倒数一二名的这种落后地区。我们能说的或者是能骄傲的，也就是我们的历史、旅游啊、呃、人文了。所以离开我们长大的这个城市，其实大家多多少少的，并不会因为说我是一个甘肃人而感觉到骄傲，就是特别的有优越感。没有这种事情，从来没有在我们身上发生，反而我们会被气得面红耳赤的，就是觉得，当然这我觉得很老土啦，就是说，哎，你们是不是骑着骆驼上学呀？或者你们那边是不是缺水呀？会不会洗不了澡啊？一般说这种话什么
1: 之类的。就一般说这种话的时候，我都会反驳他，我说你有没有文化？就你但凡有一点知识储备，你都不会说出这样的话。我们好歹是一个城市啊。<笑>哎，还有还有人你知道吗？那会儿我上大学的时候问我说，你怎么不穿花棉袄？
0: 我说他妈夏天<笑>穿什么花棉袄、啊？你说有病吧！然后记得我那个时候去海南的时候跟着团去的，人家就不知道兰州是哪儿，就说、嗯、呃就带着团带我们往前走的时候，今天说的是呃第一天还说的是啊我们廊州的朋友，我们廊州的朋友往这边走，然后过两天就变成了贵州的朋友，<笑>贵州的朋友往这边，杭州的朋友就是搞不清了，就那个导游也搞不清，我当时心里面就很气，我心想,想说这人。文盲吧，我是当导游的，然后你还记不清楚这些城市，所以我们从小会生活在这种不服气和这种错愕当中，<笑>就像说你们也差不多点啊，就是我们虽然说经济落后，但是你们也不用把你们这种无知这么大名大方的展现在我们面前吧，你稍微做点功课，你对别人的这种地理地地方稍微有一点，当然我觉得这也是我们的敏感。可能也是我们的敏感，嗯、就是就是其他的人并不能感受到说哦，我说我说错了，就这么重要吗？就这么非要给我纠正过来吗？嗯，等等等等，所以我觉得这个也是我们这种可能在整体在中国来说，在经济上发展上存在感很弱的一些地方的人会有的这种心理吧。嗯
1: ，其实我为什么要做这期节目啊？就是我们在小宇宙的时候发现很多朋友给我们留言说，哎，你们有机会介绍兰州，真的是一件特别好的事儿。然后我才发现哦。我们的家乡如果这样被介绍，大名大放的被介绍出来的时候，我们好像油然而生的一种骄傲感。但是呢，你知道我在外面这么多年，每当别人问起我说你是哪里人的时候，我都会说啊，我是甘肃人。但我不会说特别骄傲的说我是甘肃人，不会这样。就是每次说我是甘肃人的时候，都会莫名有一种，嗯，就是也不说自卑，就是没有那么骄傲吧。就是这个标签不会给你带来很多的加持。然后人家说。呃，哎，你也不像甘肃人啊！你看你那个也没有口音，皮肤也很好，长得也不像甘肃人，我就会反问他们一句：“我说你们觉得甘肃人长什么样？”他们就会告诉我说：“啊，那至少也得有有有那个甘肃的口音吧。”我说：“甘肃十里不同音，到底哪里的口音才算口音吗？”就我会跟别人较真儿，你知道吗？就我不知道这算是敏感还是什么。就是如果你要问说你是哪里人，我是河北人，大家就会说：“哦，河北人。”不会说：“啊，和你一点都不像河北人，怎么怎么巴拉巴拉。”就会来这一些。<笑>你知道吧？我就说为啥每次都是有点针对我们甘肃人，是确实是说大家对我们的这种刻板印象，还是想象当中我们甘肃就已经穷到说，就是电视里面看到最穷最穷的那些乡镇都来自于我们甘肃，我们可能就是从那里面来的。
0: 这个刻板印象，我觉得有的时候他你说是刻板印象也好，或者是别人懒得去深究我们，或者是别人并不了解我们细致的这些东西之后，给我们贴上的一个标签吧。到兰州，那大家就说到兰州拉面，但是兰州人会非常非常激烈的告诉你，那不是兰州拉面，兰州拉面是青海人开的、嗯，不好吃，不是我们正宗的兰州拉面。兰州拉面在我们当地叫兰州牛肉面，有多好吃，多好吃。你但凡来兰州，你敢提就兰州拉面啊！十个兰州人里面，十一个人都会跟你说不是兰州拉面，<笑>会给你揪过来，就是为了证明说那不是一个东西。但是我们也很想说，让大家尝一下我们正宗的兰州牛肉面有多好吃。所以就是，哎，会有这种很激烈的这个东西。你像我和你，我们俩都都会有很多很多的差异。所以当。别人拿一个笼统的东西来概括我们的时候，我们当然觉得不爽啊，不开心啊。就你为什么对我们不能多一些了解？所以这个其实也是我这次啊在出差感受到的一种，嗯、呃，就是我身处甘肃感受到的一种，又跟小时候或者是在外不一样的这种这种感情了。就像这次，其实我们在张掖呀，包括在敦煌的时候，就发现当地呃非常有趣的一个现象。大批的甘肃人在催着甘肃各地的一些文旅局也好，或者是一些政府官方部门也好，说你们赶紧宣传呀，就替这些官方部门着急。总共是有两个地方，一个是敦煌，敦煌是前段时间有一个大火的一个剧，那个剧呢，具体叫什么名字我不知道，反正就是什么什么服什么镜明月什么之类的这种古装剧，因为我不看这类的剧，然后里面的服饰都是敦煌的这个服饰。所以很多的人就说你们蹭啊，说你们赶紧把这个热点蹭了，让更多人不是就知道敦煌了吗？可以好好的做一波宣传呀。敦煌文旅局的抖音账号就被围攻了，你去看非常可笑，甚至就是那种几万的这种评论，下面全是甘肃人，甘肃年轻人就说这个账号难道不能找出来一个大学生或者是一个年轻的零零后、九零后？也刚好可笑的一点就是敦煌那个文旅局的那个账号啊，几万粉丝。上面的内容全部都是像咱们爸爸妈妈，甚至比咱们爸爸妈妈还要老的人发出来的东西，嗯、就是六零后、五<笑>零后的那那个风格。你知道是什么风格吗？美、嗯、篇，你知道吧？就是中老年人会把图片做成一个链接，带图带音乐的去展播这种东西，那个画风非常古老，是吧？对，相册就是美篇相册那种感觉的，<笑>就是中老年人去运营的这么一个账号。然后敦煌文旅局呢，就是找了很多的一些作者，说能不能共创一下。我们实在说是被架在火上烤一样，被网友们已经攻击的不行了，所以都在想办法。然后我到了张掖之后呢，发现哎，怎么会有一些外地的人开始留言我给张掖拍的那个宣传的视频？结果呢，有一个人在有一天晚上的时候，突然给我留一个说，说我从羊毛月哪儿来的？我说羊毛月、嗯，羊毛月不是网上的一个六百多万的一个大 V 吗？跟羊毛月有什么关系？我赶紧去翻了一下杨毛月的这个抖音，我才发现他不是一直在做什么机票盲盒这样的一个系列视频嘛？就是他抽到了哪个城市，他就去哪个城市逛几天、吃几天，然后介绍。结果他就去了张掖，以非常接地气的方式拍了张掖的什么丹霞呀，然后拍了张掖的什么肃南的那个雪山呀，就说朋友们，你们相信这是甘肃吗？<笑>然后就是这样的这种形式宣传了一下，结果甘肃人就沸腾了，就在那条下面。就很多很多的甘肃人说，天呐，说的大博主来我们甘肃推荐的是张掖文旅接流量呀，说赶紧蹭呀。结果张掖文旅也是一种非常古老的那种宣传方式，就是所有的素材糊的跟座机拍的一样。嗯、大家又去骂张掖文旅，<笑>就网爆张掖文旅。但凡出现网络上一些拍的比较好的张掖、嗯，大家都会去艾特张掖文旅，说来学呀，来抄啊，等等等等。然后大家着急嘛，大家着急。我非常非常的感动，就是因为全是年轻人，嗯、而且甚至全是在外地的甘肃人。就是你们去看一下那个评论区就知道甘肃人有多着急了。而且我发现了，我去横向对比了一下，杨、嗯、毛月拍的其他的城市也并没有这样的情况。比如说人家去了一个什么其他的这种南方的城市也好，或者很小的城市也好，下面只会说呃感谢你宣传我的家乡呀，欢迎大家来这个地方玩儿呀。甘肃不一样。在那个下方，大家非常的焦急，就是想说，我们终于，我们终于有这种大博主来拍我们，我们赶紧要出圈。大家那种急切的那种心情，从而牵连到网报各地的文旅局，说甘肃文旅到底在干嘛？<笑>全是这种，我就觉得，我就觉得挺感动的。就是年轻人，他们非常非常想让自己的家乡出圈，他的这个情感也非常的简单，就是希望我们在介绍到甘肃的时候。大家对我们有更多的一种概念，我觉得年轻的一代也对我们甘肃的这种美景啊，有也有更多的认同感了，所以他们油然而生的想说宣传呀，说呀，你们倒是拍呀、嗯，就这种感觉
1: 。对于我们这种在外地的甘肃人来说啊，就是有时候会对甘肃有一种恨铁不成钢的这种情愫在。嗯，为我们甘肃这么好的地方，就是有些城市非常非常的美丽，我们的情感也很浓烈，就是为什么老是、嗯。凑不到前头去，或者就是有时候凑到前头去的那些城市吧，你又不是你自己的家乡。你比如说张掖都也不是我和爱静的家乡啊，我就觉得我们天水那么好，然后历史又悠久，环境又好，吃的又好，怎么老就凑不到前头去呢？然后我和爱静我们俩专门还讨论过这个问题啊，我跟爱静说，我说我觉得我们天水人身上有一种莫名其妙的傲气在。特别的莫名其妙，我们会觉得说，我这个城市就好到我已经不想去任何别的城市了。就是我们天水人会分为两个极端，一个极端是说我一定要离开天水，我甚至要到世界各地去啊，就是所以就是我很多同学就是在这个世界的各个角落嘛。那还有另外一波人呢，就是比较老的天水人，他就会觉得哪里都不如我们天水好，什么西安呀、啊，什么兰州啊，那比起我们天水差远了。然后我们天水不仅有八千年的历史文化，因为你知道我们是最早发现了这个原始人在天水秦川这个地方、秦安这个地方生活的嘛，所以我们有八千年的历史。然后呢，我们的吃食又非常的古老，所以大家就会莫名其妙产生一种傲气。这个傲气就就体现在哪里，就是比如说有一些达人啊什么的要来拍天水啊，会有一些不配合，会有一些就是没有那么畅通，你就会觉得不给力。就是明明人家来给你宣传来了，你就要往上凑啊，你的各方面的机制就要拿出来呀、啊，然后你就会觉得，嗯，行动又很慢，然后大家也会就是不愿意拍啊，等等吧，这些东西就又跑到后头去了，哎，呀，所以就很着急。所以我每次看就是爱静在拍什么定西啊，在拍庆阳，因为离我们天水都很近，我有时候真的特别着急，我说你什么时候去拍拍天水？
0: 哈哈哈哈我跟你说，不光是那个天水是这样子的，各个地方在甘肃这个感受都非常非常的强烈，因为就是大家都想说你，你就是啥时候我的家乡能赶到前面去？在捅起来之后呢，就着急啥时候甘肃能赶到前面去？我不知道你有没有这样的体会啊？我这两年非常非常的深刻，就是很多人为啥会说说，哎，甘肃的穷是有道理的。你你会不会经常的听到这句话，嗯、或者是经常看到别人说、嗯、你们这个地方穷是有道理的？我就在一不断的琢磨，我们这个地方为啥穷是有道理的？你知道吗？我觉得甘肃总是差那么一点嗯，这种差那么一点让我觉得非常的心有不甘，所以才想不断的努力的向别人证明也好，或者是用自己的方式去宣传自己的家乡也好，我觉得所有的源头都来自于这种心有不甘。甘肃总是差这么一点呢，是差的是啥呢？从大的环境上来说，我们其实有很多次可以出圈的机会，嗯，比如说曾经我们是你像很多旅游爱好者的圣经啊，《孤独星球》今年虽然停刊了，但是以前大家不是都是非常觉得《孤独星球》上推荐的东西特别洋气，对不对？我们在二零一八年被评选为亚洲十大最佳旅游地榜首啊，第一名，那是我们第一名的牌面，甘肃张掖。你说这个东西当时也只是我们小范围的火了一下，对于外地的人来说，人家并不知道。哎，你什么啥时候上什么最佳旅游地榜首了？那我们不 care。然后我们还有一个噱头是，就是之前说的《纽约时报》评的全球必去的五十二个目的地的榜单里面，甘肃是唯一中国入选的一个地方。很多很多地方，就像就像你说的，咱们甘肃有那么多，其实说出来非常炸裂的地方，但是咱们就是没火出去，咱们就是差那么一丢丢，咱们就是永远在自嗨。就是我们自己的人扯着脖子要跟别人介绍，嗯、但从来都没有像淄博这样全国人民都认同、全国人民都认可、嗯。包括就是我们以前在做一些这种抗疫的工作的时候，真的，我甘肃已经做到最前面了，都没有人夸一句。好像就是因为咱们穷，然后咱们没有这种经济上的这种地位，发展的不够好，总是差一点，我们出不了圈儿。但是我后来发现，也不光是说、嗯。嗯外面的原因就是别人对我们不关注的原因，咱们自己就是有一个原因是啥呢？我觉得甘肃人做事儿也总是差一点就差那么一点我举个特别简单的例子，就打个比方，我们甘肃可能办了一场非常非常非常盛大的这种活动，但是呢，就有可能在对外宣传的时候，我们请了一个特别差的摄影师，就是就最后一下了，嗯、就最后那一下了，结果呢，没有把它呈现出来。当然，这个我不是要特指啥、嗯，就是就是这种例子上来说的话，甘肃总干这种事儿、嗯嗯，对，或者就是啊、呃，比如说我们做了一个特别特别好的文创，这里面的利益也特别好，故事也特别好，呃，所有的这个内容也特别好，但是有可能会为了省钱选了一个很差的材质，最后那个整体的东西全都出不来，功亏一篑、嗯，就是我们总是差那么一点，我们在细节上头总是做的不够极致，导致我们总是没有被。看到，或者是我们总是没有最终的出圈以前我是有这种不甘的，我心想说我们我们为啥？到后来我慢慢发现了，哦，呃，确实有他的原因。你有没有觉得跟人关系很大？啊、就是对，很那儿
1: 的人比较闭塞、就是，就是人很闭塞嘛、嗯。所以呢、嗯，他对于很多东西他都信息滞后。第二呢，就是畏手畏脚，不敢干，啊、嗯呃嗯，老怕。就是我们老说这个外行指导内行啊，确实是这样。就是你会你会遇到很多事情受阻，莫名其妙的受阻。大家心不是很齐，就是你可能觉得我要推荐我的家乡，嗯、另外一个人可能会觉得哎呀，这样做会不会不妥啊？我们会不会太高调啊？等等，就把你这个想法摁下去了。就每每都是这样，你会觉得特别的生气。嗯、你你还说那是近代以来对于甘肃的这个评旅游的评价？那那你说中国旅游杂志上的这个标志？那不就是我们甘肃的吗？马踏飞燕，对吧？甚至有一个东西你可能都不知道，就是我们一直在对外啊，就是中国对外的形象是一个叫“东方微笑”的一个小弥勒，那个小弥勒就出自于我们天水。嗯、所有对外的东西都是，就是我们甘肃这种非常悠久的历史，嗯、呃，甚至它都已经具象到这个铜奔马了。但是铜奔马呢，大家好像对于它的认知也就那样。甘肃省博物馆还出的那个绿马，特别可爱的那个绿马的那个形象，但好像也仅仅是在甘肃在流通
0: ，没有没有。甘肃绿马出圈了,出了，所以这就是我想说的。甘肃绿马去年的时候火出圈了之后，嗯、那是真正意义上我感受到，在全国范围当中有火出圈，真正的 C 位出圈了。所以我觉得非常开心，因为我知道那个团队是一个非常年轻的，一直在坚持做文创的团队，那就是一个很成功的案例。但是。在此之外的很多事情都还没有做到出圈所以我觉得就是也一直是心有不甘的在想要去做一些事情，助力甘肃能够出圈说不定什么时候能出圈但是我觉得像绿马这样的时刻可能会越来越多，但是只不过就是最近因为淄博的这个出圈让很多人觉得说你很想抄作业，你就想从哪儿开始抄呢？如果是把这个对比到自己家乡，你从哪儿开始抄呢？你怎么跟人家去比呢？嗯，让我们有更多的思考吧，我觉得
1: ，嗯。嗯，我以前有很长一段时间不是做甘肃历史的这节目嘛，然后我也联系了很多这种和甘肃很相关的这些单位，嗯，然后我自己特别深刻的这个感受就是，我每次在跟他们聊的时候，他们都也觉得说，哎呀，你看我们甘肃这么好，这么多的文物啊，也希望能够让全国的人都知道，至少吧，先从省台开始，让这个全省的人民都知道。但是我发现我们在实际的工作的过程当中，就没有刚开始说的那么好了。嗯<笑>、呃，要么就是可能缺人，没有办法给你提供这种比较稳定的文案的输出；要不然呢，就是会有人阻挠，说这件事情啊、呃，可能会影响他们的日常工作等等吧。所以我们每次做一段时间的时候，就会感觉到特别严重的受阻，甚至是我们特别想去报道我们甘肃的一些某博物馆，我们走遍了很多很多博物馆，你会发现说，大家对于。宣传家乡这件事情的认知是有很大很大差异的。我们认为啊，就是向别人推荐、向别人宣传，这就已经是能让大家了解甘肃的一个入口了。但他们不这么认为，他们会认为说，我保护好我管理的一些文物，我能够让它很安全的待在我这里，这就是我最大的使命。所以你知道，认知不同的时候，你很难说啊，我去我去促使着他去做成哪一件事情，甚至大家还会觉得说，新媒体这个东西很危险。危险在哪里？你看我这不就被骂了吗？我让太多人关注了之后，那我的缺点也会被暴露出来。我很害怕向别人去展示我的缺点，因为我也不想去改正，嗯、甚至说我不不愿意去离开这个舒适圈嘛。所以你就导致
0: 窝、嗯、在手里头，别人也不知道。嗯，我也有过这样的经历，就是我曾经在做旅游节目的时候，去联系各个地方的旅游局，每个地方的旅游局，你能够感受到他们的那种对外传播的能力是非常非常不一样的。意识也是非常非常不一样的、嗯。有些地方呢，我甚至说，哎，今天我邀请你们来做客我们的节目，然后跟大家推荐一些什么什么这个地方的时候，他会说，那你出个介绍信吧，你出个介绍信，然后你证明一下。再一个，你要写清楚为什么要做这个东西。啊、我当时就想说，我的天呐，你们有没有去参照一下？就别的地方不参照了，比如说。呃，宁夏，宁夏是我们的这个邻居的这个省份，人家的旅游不是发展的也很好吗？我那个时候也会频繁的去，比如说连线一些呃宁夏这种景区的负责人呀，包括一些这种就就什么旅游局的人呀。但凡说明天我们节目连一下你吧，太高兴了、嗯、啊，太感谢了、嗯，给我们做这个宣传。你们需不需要提供什么呃票务呀或者什么的？比如说但凡你今天说我今天要连线，提前十五分钟告知他，立马给你张口就来所有的推荐。嗯我立马就能上线，随时随说，我随时随配合，我就觉得有一种恨铁不成钢的这种感觉。对，那个时候就特别生气。但是现在有了这个自媒体之后，我还是非常的不甘，我还是非常不甘心、嗯。就是你们跟现在网友的这种感情是一样的。你们在干嘛？嗯、你们专门就是干这个的。你们怎么说呢？就是抓紧时间，赶紧去宣传，还在干啥呀？就就这种状态，包括这一次外出出差呀、啊、什么的，我就觉得打铁还需自身硬，这个是我说给我自己的一句话。我希望我能够有好的作品，然后我有好的流量之后，我来说这个话，或者是我来发这个声。你就像羊毛月一样，一个六百多万的一个博主，人家发一条就足以让我们省内很多这个地方有这种震荡，我觉得是有这种舆论的震荡的，嗯、人家就能做到这件事情。那我希望。我也能够有更多的声量的时候，我也去做这件事情。虽然我跟人家可能不能比啊，但是我觉得我就突然间又有了这种这种劲儿了。我本身都觉得就随便弄一下吧，就是也没有说要要有那么强的这种使命感。但这次我看了这么多的案例之后，我觉得得干。你只有自己有了这个声量之后，你说的话别人才会去关注，才会真的觉得说把它当成一个事儿、嗯。而甘肃这样的人太少了。或者是愿意做这样的事情的人也太少了。嗯、我相信，其实有很多人都做了这样的尝试，但都像你我一样，曾经的你我一样，受到这样的挫败的感觉、嗯、的冲击，就觉得说你们都不操心，那我们又算什么呢、嗯？我们只是一个普普通通的媒体人员，我们又能使多大的劲儿呢？嗯嗯，会有这样的感觉。
1: 对我们刚才说了很多这种我们的感触啊，其实我觉得还有一个城市是我们俩绕不开的。就是我们俩共同生活的这个城市兰州，在你眼中，兰州是一个什么样的城市？你能很简短的把它表达出来吗
0: ？接地气，宜居。<笑>啊，跟我的感受完全不一样哎，以及安逸，我可以这么说，就是兰州有很多特别不好的地方，各种挖路呀，然后各种就是事情弄不清楚呀，这种。就都都有，嗯，很吐槽的，包括就是、嗯，我昨天还看到有一个人点赞我很多年前的一条微博，然后那条微博我也在吐槽兰州的路，记不记有段时间兰州因为修地铁嘛，到处会有塌呀，今天这儿一个洞出来了、嗯，明天那个地方陷下去了。我那篇微博的阅读量是三十万，就是因为我才吐槽那个路，嗯、很多人都在都在骂这个事情嘛，就是路修不清楚啊什么之类的。对于我而言的话，我觉得兰州。最契合我的一个点就是它四季分明，在兰州四个季节特别分明、嗯，吃的东西很好吃，就我在这儿生活的还蛮舒服的，这是我的标准、嗯、啊，我的标准、嗯，我不喜欢南方太热，兰州不一样，兰州夏天的时候就热那么一段时间就过去了，很舒服，而且在兰州没有什么竞争，你不觉得吗？就是你做很多事情，嗯、其实你稍微的做的好一点，你稍微的有个那么一个嗯拼搏的这种精神。可能别人就会看到你。虽然有很多人说兰州物价高啊，兰州很多东西不实惠呀、啊，然后对于很多的创业者或者是工薪阶层压力很大，房贷很重呀、啊。我觉得对我来说，就是兰州其实是挺挺慢节奏的一个城市吧
1: 。我对兰州的印象，我就几个字儿概括啊，就是爷爷奶奶家。嗯、<笑>甚至都不是我自己的家，就是我在兰州生活十年嘛，嗯、然后工作、学习，甚至是把家都已经安在了兰州。但是你说他宜居吧，我始终是觉得兰州还是有很多特别奇怪的一些极端的天气。就是我印象中有一次我回家，开着车下那个大雨啊、嗯，那个大雨就大到感觉要把车窗砸破了，但又不是冰雹，就很可怕。然后甚至因为。有一些基建做的不是特别好的时候，就会满满城市啊被漫灌，嗯、呃，对这种极端天气会比较多。然后再加上我觉得兰州比较狭长、比较小，所以呢就会很堵。兰州的这个堵车情况，我和爱静我们两个是真的是太深有体会了。嗯，所以你说如果是说兰州有一点点这种情感在的话，我我我会觉得兰州会有一种味道，就是兰州会有一种苦豆子的味道。嗯,嗯，这种苦豆子的味道是很香的，就是吃起来很香，闻起来也很香，但是你听起来又很苦，就这就是我对兰州最大的这个感触。嗯、然后你每次一提兰州这两个字的时候，嗯、你还是会有一种心里面隐隐的一种绞痛感。你可能没有看过啊、嗯，就是我每次在外地说到兰州的时候，你会特别想家，哎，好想好想兰州啊、嗯。然后呢，又会觉得，哎兰州怎么这些年还这样？这个路、嗯，甚至有一条路，你知道吗？我到兰州，一直到现在，我离开，我再回到家的时候，那条路还在挖。我思索通到的时候，我就好生气啊！怎么什么时候才能挖得完啊？然后甚至有些有些地方特别特别美的景观啊，就是比如说我们兰州黄河两岸附近，真的是好美。但是你永远会在某一个角落看到成堆的垃圾，啊，好生气。嗯、<笑>然后你特别特别想家，你知道吗？嗯、想各种。美食，想你的朋友，然后你会想到那个熟悉的街道，有时候你会那个街道特别的可爱，嗯、然后那种伴随着对他又爱然后又恨的那个劲儿，会让你有一阵阵的绞痛感
0: 。嗯，虽然我身处兰州啊，但是因为我这个身处自媒体的这个舆论当中，所以我其实会去观察，我有的时候有很多让我觉得匪夷所思的一些地方，像刚才我说的，就是很多年轻的网友们去网报文旅官方。这个其实让我觉得很感动啊！你真的觉得就是大家是心很齐的，但你有的时候呢，看到比如说我们内部的一些就本土的一些人在发声呀，或者在做一些事情的时候，也很容易被被骂。这个就是导致很多人可能我觉得不敢去干事儿或不敢出头的原因，就是有一部分的人呢，嗯、他会觉得说，嗯，他不想去。呃，参与这个事情，就是你你在那儿闹腾什么呢？有一些人他会觉得说，只要你要站出来或者做什么的时候，我反正特别容易要要骂你。我其实，在兰州，包括整个甘肃，我能够感受到人的一种不自信。嗯，这个不自信呢，就是比如说像网络上有一句话是这么说甘肃的，甘肃不大创造神话嘛。那个不是低俗网红，然后呢，说出来这么一个口号，也是非常的有点抹黑甘肃的这个形象吧。但是我虽然讨厌这句话，我从来没有觉得这句话有什么刺痛，但这个刺痛到很多人，他们特别害怕大家在提到甘肃的时候，只有这句话“甘肃不大创造神话”。但我其实觉得那是很多外地人只是在玩一个梗而已，这个梗可能是比较。深入人心，所以他们会提到这个的时候，只是顺顺口一说的这么一个梗，也觉得说这个事情可能会让甘肃人觉得说很丢脸，然后很有意思，他们会去这样说。但其实别人并不 care， 嗯，别人并不 care 这件事情会刺痛到你，或者是这件事情对甘肃怎么样。我们大部分的外地的人对于甘肃的印象，或者对于甘肃的诉求，就是我能不能去甘肃玩儿，尤其是新一代的人啊、嗯，我觉得老一代的人可能，比如说像。某某，你爸妈可能会有这种支援大西北呀、啊，大家可能还会有这种建设家乡的一些情感、嗯，这种情感是交织的，就是外乡人、本地人的这种呃，第二故乡这种交织。但是现在的新一代的年轻人，他对于甘肃的诉求就是这地方我能不能去玩，我有什么打卡的地方、嗯，呃，我去了之后会发什么样的朋友圈，大家的诉求是这个，所以没有人会管你说啊，你抹黑甘肃或者是怎么样，但是甘肃人就是对此非常在乎，嗯、以及。嗯、呃，就是跳着脚的要去向别人证明很多东西，但我们有的时候往往可能又没有用对方式，嗯，以至于我其实也在前段时间，就前几天的时候看到网上有一些官方发出，比如说甘肃旅游的邀请呀、啊，或者说有一些我们本土人的，有一旦涉及到这个这个官方本土发生的时候，你去看那个评论区，非常吓人，匪夷所思，嗯、呃，就是别人还没咋没咋地呢，自己本地的人炒作一团。
1: 真的是吵
0: 疯了，下面的人、嗯，而且我觉得更多的议题是狼精扯到狗腿上，比如说人家在说旅游、嗯，然后咱们的人就开始说各种其他方面的这种这种问题，以及各种各样的拆台就来了。虽然说我觉得很多客观的问题是确实存在的，嗯、但是这个东西我觉得不应该在那个下面说吧？一、嗯、码归,归马呀。就为什么要全部都扯到一起，嗯、然后最后所有的事情就变成一个事情，就都开始去吵。还有另一部分人就会开始说，你为什么要抹黑？就是评论区的人为什么要抹黑自己的家乡？等等的，大家吵作一团，就丧失了这个事情本身的初衷。本身的初衷，我们不是应该欢迎大家来到我们的甘肃吗？对、嗯，啊，欢迎大家看到我的家乡吗？这个时候不是应该统一去发力往出推的吗？大大家抱在一起，原地吵，原地打。所以我就觉得，我看到周围也觉得非常非常心累。今年其实五一啊，兰州挺火的，呃，网红中山桥上人来人往，人挤人人蹭人。其实看到大家的对于这种啊人特别多，说啊今年怎么人这么多，车这么多的时候，我觉得很开心。我觉得也有一部分人可能跟我一样开心，就是终于就有,有很多五湖四海的人来到甘肃了，或者是来到兰州了啊，不说甘肃了，来到兰州了，有这种热闹的景象，觉得非常非常的棒，非常非常好。嗯，我刷到一条视频啊，这条视频是这么说的，说。就是他拍的是中山桥，然后他在中山桥来来往往，这个人走的时候打了一个一段话，说：“我想问一下，咱们兰州的地铁都没有那个自动扶梯吗？扛着这个行李，然后一直拉着这个行上下，说累死我了。哎，这是不是一个很正常的一个问询或者是一个表达对、啊，对不对？就是我外地人嘛，我不熟悉、嗯。那兰州有一些地铁，它确实就是有一些出口，我记得啊，有些地方它那么有那么一两段，就是没有电梯嘛。”你得靠手拉，这个好像也是有一些这种修的原因的吧，它有它的一个理由在里面的。嗯、那这件事情，我们去给外地人做一些解释，或者是给人家提供一些说，哎，你从哪个口出，可能就不会出现这样的情况，不就 OK 了吗、嗯？但是评论区里面一定会有很多人说，你为什么要黑兰州？你这是为了黑而黑吧、啊？你这是尬黑吧？你这实在没得没得黑了，你再来说吧、嗯。然后还有一些人说，大姐，你在中山桥上。发这个视频，然后你说地铁，请问你搞清楚地方了吗？等等等等一系列，我觉得真的丢脸呀、啊！就是大家不要这么敏感、嗯，人家表达的不是这个意思，人家只是说了一下。我还在评论区看到另一条评论说，建议你不要这样去说甘肃，因为如果你但凡说一句甘肃的不好，他们都会抱起团来骂你的，说你试一下就会觉得非常的恐怖。嗯，哎呀，我看到这个的时候觉得挺难过的，就是我希望我们能够自信一点。这种自信是我们能够坦然的接受别人指出来我们的不好，尤其是外地的人对我们的这种，嗯、呃，我觉得那种恶意除外啊，就是那种地痞站的人、嗯，那种非常讨厌的人除外。这种很，我觉得很正常的一些吐槽，或者说很正常的一些提出问题，不要那么敏感，我们很坦然的去接受它就好了。嗯、然后从内心里的那份自信，应该是我们真正自信的那部分的东西，我们去。善于表达，善于向别人介绍，不要每次就是急得跳脚。嗯，这个这个这个感受让我觉得很不好。
1: 在评论区里面说，哎，甘肃就是不行、啊，这那的。这些人往往是甘肃人，就是他会想撇清和家乡之间的关系，但他又发现也不清，嗯、你就是打那儿来的，你即使变成什么 Mary， 变成 Linda， 你就还是那个翠花。对吧？就是你这个东西是很难去割舍的，即使你在外地已经生活很多很多年，你在某一个梦回的时刻，你还是会有乡愁。即使那个地方很穷，或者说即使那个地方很不堪，但是那是你的家，这是一个方面。还有一个方面，我是觉得很多甘肃人根本就不了解自家历史，所以他们自然没有。这是我当时。我当时做那个历史节目的时候，一个特别大的感触就是，包括我自己啊，我在没有做那个节目之前，我压根儿就不太了解我所在的这个城市，甚至我不了解甘肃。就你知道吗？我考你一个特别简单的问题，你知道祁连山是为什么叫祁连山吗？这祁连是什么意思吗
0: ？祁连山好像是天山的意思嘛，嗯、就是很高，就是连绵不断的山。
1: 对，匈奴语。我们在兰州有一座山叫高兰山，高兰山上有个高兰花，高兰花高兰这两个字其实也是当时的匈奴语，是指离天很近的地方。你在想这些的时候，你会突然起鸡皮疙瘩，就觉得哇，原来这两个字都有如此深之含义。再去了解这个城市的历史的时候，你会对这个城市真的是肃然起敬。等你肃然起敬的时候，我觉得你那种自信就来了。而我们对于自己家乡的很多很多的历史，你只觉得这是我身边的一条小街小巷，但你不知道你这个小街小巷当中曾经发生过非常著名的战争，非常著名的历史人物、嗯，啊，你才会觉得哇、哦，为什么北京人会或者西安人啊会对自己自家特别有自信？就是那个历史很著名嘛，然后你会觉得你和唐明皇生活在同一个城市嘛？但其实我们兰州有很多很多著名的故事，可能不被我们熟知。所以大家才会觉得没有那么的自信。你所谓的穷啊，这个穷我觉得是一个经济上的概念。对于我们老百姓来讲，对你那种宏观上的经济，其实和我们百姓生活没有太大的关系嘛。所以你说每个人的生活在极度相似的情况下，你为什么会觉得矮人一等呢？就是因为你不够了解自己。当有一天够了解自己的时候，你会觉得哦，这个地方真伟大，你一点都不会觉得很自卑。或者一旦有机会让我去给外地人介绍的话，我可能不会太去介绍说，哎，中山桥这是一座什么样的桥？你会去看一看玩一玩。我会跟他说，中山桥之前的历史是多么的悲壮。你知道中山桥原来是红色的、橙红色的，是为了躲避当时的战争专门刷成了灰色。你就想一夜之间有多少百姓在为这座桥在努力，在为这座桥不被战乱所侵袭的时候的那种悲怆感。就我会给他们介绍这种东西，你会觉得，哎，我我我，就我们对于家乡的那种爱是很深层次的
0: ，
1: 嗯，所有的这种咱们甘肃的朋友去多了解了解咱们自己的历史。你知道在西固那个地方，原来还是一个国家呢，还是一个小国呢？所以我们当时就特别开玩笑说，我们有一个同事是西固人，他是西固王子，<笑>就很好玩。希望我们的宣传，我们的媒体如果有可能性的话啊，去深追一些这些东西，你才会让大家有一种认同感。这种认同感是对文化的自信，是对于地方的自信和对于自己的自信
0: 。就像你刚说的，你说媒体应该去做这样的工作，我相信不在少数。呃、嗯，一定是跟你我有一样情怀的人，无论是不是媒体人，这样的人也是大有人在的。刚才你说到这一系列的时候，其实我也特别想给所有就是在听我们机长之家，虽然我们关注只有五千多个人，就是所有在听我们机长之家的朋友们，跪求你们去看一部纪录片，叫做《河西走廊》啊、嗯，就是无论是不是甘肃人，我觉得，呃，那个、纪录片都是中国顶级的纪录片，你可以去看一下。我现在想，其实的感受是什么呢？就是自信的人和不自信的甘肃人现在的比例，我觉得一定会发生变化。就像你说的，有一部分人他带着甘肃 IP 一直在黑甘肃的，他真的可对甘肃不是那么的了解，又或者说他是了解的，但是他以他现在的能力，他觉得他没有办法改变多。所以他会有一些这种网络上的这种、嗯，当然我觉得更多的是一些完全不了解的人，觉得说破地方有什么好的，对不对？然后就觉得除了穷之外，有什么好的？会有这样的一部分的人，还有一部分的人是像我们这样，就是我们真的是为甘肃的一部分非常的骄傲的，而且是深爱着他的。嗯、那我觉得这个比例会慢慢变化的，对于甘肃的自信的这部分的人会变得越来越多。他可能就因为今天听了我们节目，看了这个纪录片之后有改观，会越来越多的。然后，嗯、呃，随着年轻人不断的在成长，走出去的甘肃人越来越多的这这种时候，我觉得一定会越来越好。这个是我自己的一个内心的希望发生的这一件事情，因为我觉得只有这样子了之后，我们才能真正的出圈本土的人对于本土都不是那么的认同和有很深刻的感知的时候，他没办法出圈。嗯，你现在随便揪出来一个甘肃人，你对甘肃的介绍能够达到什么样的程度？对你，你就去感受一下，什么时候这个程度能达到说？说我拉出来一个甘肃人，我就能有这样的认同，我就能有这样的自豪，我就能有这样的自信的时候，我觉得那就成了。我们就是下一个淄博也好、嗯，或者我们是下一个更，我觉得更更出圈的一个内容也好，因为我觉得有这样的实力嘛。甘肃有这样的实、嗯，甘肃有敦煌啊，有张掖呀、啊，有甘南啊，对吧？还有就是像你的家乡天水啊，人文故里啊、嗯，这么你去了解一下神话，中国的神话就是从天水那儿出来的。然后我觉得有这些东西的时候，每个人都能够叭叭叭叭叭刹不住车的去讲很多内容的时候，那甘肃就出圈了。这个自信啊，还不能说是那种，你知道吗？就
1: 是一种自负感
0: 。对，这我刚才也说到的,的，一说到，就是客观，哎，就是客观，就是我知道我自信的是什么东西。当别人说我不好、嗯，说你们穷的时候，说你们甘肃人就是理念落后，就是会有这个那个的一些弊病的时候，我接受，我承认，我并且愿意为之去改变。嗯、我不会觉得说你为什么要黑我们，嗯、你为什么看不起我们，眼、嗯、<笑>红脖子粗的说你为什么看不起我们。不会这样子、嗯，不要这
1: 样子，也也千万不要有那种自负感。还是想说一下，我天水，你知道吗？就是天水的这种自负吧，就他也知道自己的历史很渊源，然后也知道自己的地方很好，然后我们有各种各样的文物，我们有各种各样的景点等等哈。但是他们在对外的时候呢，就会表现出来，就是，嗯，你们来就行了，反正麦积山就在那儿，对吧？然后你们要想拍的话，那走手续嘛，就是老要端这个劲儿。就是以为自己很强大，嗯、但其实我觉得这这反观来讲，这也是一种不自信的表现。这根本就不是自信，好吗？如果是真的是自信的话，嗯、是海纳百川的，是宽容的，是能够接受很多新鲜的。就、嗯、是这,这个，我我，你知道我们走了这么多城市，你会发现很多城市都是日新月异。而日新月异这个词放在我们甘肃好像又有点牵强。我们也在变，嗯、但是变得很慢。对，变得就很慢，就慢到说，人家可能已经有十年的变化了，我们可能还在这磨磨蹭蹭好几个月，连路都修不清楚呢。嗯，所以就是因为可能别的城市的反差太大，所以才会导致说，哎呀，我们的家乡好像还是很落后啊。但、嗯、但我觉得它也是一直在变化的。所以嗯，第一，很多有志之士或者说很多这个青年都愿意走出去，但我觉得。嗯，如果有机会的话，我还是特别佩服那种能够坚持留在家乡、改变家乡、并建设家乡的人。这些人才真正有情怀，而且很伟大的人、嗯。就是我给你讲一个小故事啊，我认识一帮选调生，他们都是从北上广来的，从北大、清华毕业的。他们最崇高的理想就是建设甘肃，所以当时他们参加了甘肃的选调，被分到了特别特别偏远的山村里面，去改变当时的情况。哎，我觉得这帮人真的好伟大呀，就是比我们这种追求个人这种小小的理想的人要伟大的多得多。这种人如果真正能多起来，把先进的这种意识带到很偏远的地区，能够让偏远的地区有意识说我要改变自己，改变家乡，我觉得我才能真正的好起来，而不仅仅是只是看到城市这个层面啊。因为我们有太多的这个乡村，确实到现在了还还没有取暖，甚至是还有很多人吃不饱。这才是就是一个真正的一个样貌。当然，每个省可能都会有，或者每个城市都会有。但是，就是希望更多的人能够改变这些很看不到的一些角落里，能让这些角落重新焕新，我们可能才能真的好起来
0: 。其实，我也会每年的观察这些城市的一些变化，包括就是这些城市之间他们的接待能力，呃，他们的一个就是这种服务呀，然后各方面的这种这种面貌吧，其实都会有。差距就是甘肃也有做的很好的，也有做的我觉得很一般的，呃，还有那种完全就像你说的，可能高高在上、事不关己的那种，反正都有，嗯、情绪也会因此有很多的起伏。但是我觉得，我就又坚定了一件事儿，就是我觉得我要一定在我能力范围之内，呃，去做到能够让更多的人认识我的家乡。就这次，其实这个整个一个出差呀、啊，包括整个我这次接触到了很多外地的人也好，或者是站在一个正儿八经的官方，呃，很大的一个这种节会上去，作为他其中的一员也好，就包括在央视上去做直播也好，那其实都是更加的让我有一种，嗯，信念吧，也不能叫信念了，太大了，就是这种内心的想法，就是但凡我有这个能力。我如果不去做，我可能就会后悔一辈子。所以，我现在在我能做的时候，我就想去尽可能多的做。虽然说这件事情跟我一个很小的个人来说没有多大的关系，但是我就是看到很多很多的人他有那样的期盼，所以我们就去做呀。有可能今天你是告诉一个人，像我们现在就是，如果做博主的话，我们就是能够发这些东西，多一个人知道也是多一个人知道，多一百个人也是多一百个人知道。这也
1: 是我们为啥播客里面说嘛、嗯。其实我们在以前的播客里面有意无意的都会提到自己的城市，但是我们特别想认认真真的跟大家来说一下甘肃，不仅仅是我们俩有这样的情怀啊，我觉得是你离开家很长一段时间之后，你再去回想那个地方，你还是会有内心被很柔软的触动到的点。就是我离开天水已经很多很多年了、嗯，并且我是非常认同自己是一个天水人的。但是其实我们家啊没有一个天水人，就是因为这个西部大开发建设，然后我姥姥姥爷从河南来，然后我的父亲呢也是兰州人，大家在天水汇合，然后有了我。他们所有的人对于天水的情感，只是因为第二故乡，而我就是第一故乡。我对天水的情感是非常强的。我在兰州生活那么多年，我都一直以为我是一个天水人。然后我离开家乡那么长时间，我现在再回想起来，真的都是想起家乡的各种各样的好。对，要不是因为我们今天做这些节目，我在深想一些呃一些不尽如人意的地方，你都是想到那些。带着滤镜的很美妙的曾经最欢乐的那些时光，在那个地方，所以这个环境所塑造的我们这些人呢是什么？嗯，一方面我想要。去更好，赢得更好的生活。我想要离开他。另一方面呢，我又觉得我很眷恋他。就是你这种很纠葛的情感，在一个你远离家乡的这种情况之下，你你你你依然会想他。所以我，我我们回到最最初啊，我现在所在的这个地方的东营，我为啥要来这？我就觉得很感动，就是我看到了我的黄河。原来我们离黄河就是，这只是经过我的家。而我们就带着这种特别深的情感，我又来到了它的尽头。你知道，每每想到这个时刻的时候，都会让我特别动容，就是特别激动。你、嗯、我昨天其实已经看到了东营的黄河段、嗯，跟我们的家乡一样，就是黄黄的黄河。我会站在那个岸边，会突然流泪，你知道吗？嗯，就是那个流泪，就是一是好想家，二是我就觉得那个黄河它是流经了兰州，流经了天水，然后穿越了大山大河，哇。你既然又来到了海边，来到了东营，就觉得把家给带来了，嗯，特别特别,特别感动，嗯，我觉得每个人可能会想到家乡的时候，都会有那么一个时刻，就是很想哭，对，很感动那个情节，嗯
0: 啊，我我懂，我觉得对于我们这种比较。落后的地方可能更是有这种，呃，这种情感，因为你你承受了太多的不认同了，你自己在进行这种自我认同的建设的时候，其实也会有很多复杂的这个情感嘛。今天这期节目呢，其实我也很担心啊，就是我觉得可能我不知道除了甘肃以外的人有多少人能够。听得下去，然后有多少人愿意真的就是去、嗯，就是对这个内容会感兴趣吧？但是我觉得我们依然要说这个话题和这个系列，我们今天才只是开了一个小头而已，我们以后可能还是会继续去不断的去说。见缝插针的去说，以及夹带私货的去说，各种各种场合都去说，我觉得这个是我们的一个情怀所在。嗯，反正也希望大家能够去多多跟我们来进行沟通，或者是跟我们进行互动，因为我们其实这几期节目，我们不太知道大家的一个听感是什么样子的。如果你已经听到这里了，我希望大家能够给我们一些鼓励，这个鼓励是相互的，我也会去鼓励那些。宣传甘肃，宣传自己家乡的人，然后也希望大家能够给我们一些鼓励，让我们能够更好的坚持的做下去嗯。嗯，因为现在我们正处在一个，我觉得不断的去改变比例的这样的一个过程。<音>所以，我希望去宣传自己的家乡，为自己家乡出力的这部分的人能够得到好的反馈。这样的话，我们的队伍才会越来越大。就总之，我觉得大家多给我们留言吧，因为我我们这两期在评论区里面鲜少看到朋友们的一些真实的感触啊。所以就我对，对我们不知道你们在没在听啊？我的天，你们是有人在。认真的去 follow 我们的这个节目，如果你们有的话，请让我们知道，因为我们很需要大家的鼓励。我们并不是每期节目做完之后就完了，虽然这也是我们宣泄自己的一个出口，但是我们也很希望大家能够给我们反馈。你们有在听吗？觉得我们多少好说两句吧，就让他、啊、多少说两句啊。啊<笑>、哎，就是为什么会这么说啊？是因为我这次去张掖出差的时候，不是遇到一个小伙伴吗？然后他非常的热情的上来跟我介绍说，希望你能够坚持做播客。呃，他说他呃都有关注我和萌萌，很喜欢机长之家，还给我写了这个深夜的小作文，然后也让我一定要告诉萌萌怎么怎么之类的。嗯、其实我和萌萌就很受鼓舞，但是我们日常的节目更新的时候，就像萌萌说的，鲜有看到大家的反馈。我们其实很需要、嗯，所以我觉得这期节目我们也 Who cares 了，就是也不管他到底有有多少人听，<笑>他会不会上榜，播放量会怎么样，无所谓了。一是我们要说我们自己的家乡，第二点就是我们也想借机的说一说，我们需要大家的鼓励和支持，求评论吧，我们评论是们就是对，就是你们说出来，我们需要这些东西、嗯，真的需要这些东西。很多宣传自己家乡的人也需要这个东西，不然他们走不远的。<笑>好，我们评论区里面见，好吗，朋友们？好的，我们就多说一说、嗯，不
1: 管你是什么样的感受吧，说家乡也好，或者不说家乡也好，你对我们机长之家有什么样的建议或者意见的话，咱们都在评论区里面，我们会积极的跟大家回
0: 复的。嗯、<笑>已经开始要求看了，你们说呀。<笑>好，那我们今天的节目就这样
1: 了，嗯、然后也谢谢大家收听、嗯，我们下期见吧，拜拜，嗯，拜拜。拜拜